0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cast. Seja abençoado com mais essa mensagem. A nossa igreja tem um número muito grande de gente. Nós tivemos que dividir os cultos em três cultos: 10 horas. Seis horas e oito horas da noite para poder con con conter o povo, né? Mas graças a Deus, né? Então já tem um ano e alguma coisinha que nós não temos escola dominical. Nós temos tendo o culto. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Tem nos levado, é, tem nos colocado de pé. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos... Eu vou ler é, João 19, o verso 31 até o 37, que diz assim. Então para que os corpos ficar, não, não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebrado as pernas dos crucificados e fossem tirados da cruz. E os soldados quebraram a perna do homem que tinha sido crucificado com Jesus, o primeiro, e depois quebrou a perna do segundo. né Mas um dos soldados lhe abriu e depois, e quando, porém, chegaram e vendo que Jesus já estava morto, não lhe quebraram a perna. Mas um dos soldados lhe abriu uma lança, uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu isso dava o testemunho dele: é verdadeiro. É verdadeiro. Ele, sabe, ele sabe o que diz a verdade, para que também vocês criam. E isso aconteceu para que cumprisses as escrituras: dos seus ossos nenhum seria quebrado. E outra vez diz as Escrituras... Olharam para aqueles que o transpassaram. Amém? Irmãos, quando eu... Eu me deparo com esse versículo... Eu ficava assim... Chocada. Eu ficava triste. Eu ficava apaixonada... Pela morte de Jesus na cruz. Pela sua crucificação. Mas... Graças a Deus nós estamos aqui. Amém? Eu queria ler com você, Êxodo capítulo 1, certo? E gostaria que vocês lessem comigo, ou só lessem aí. Capítulo, capítulo 1, vamos, é, vamos pular para o, para o versículo 7 que diz assim... É, mas os filhos de Israel foram fecundos e multiplicaram, se tornaram extremamente extra, fortes, de maneira que a terra se encheu dele. Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José, e ele disse ao seu povo, Eis que o povo, o povo dos filhos de Israel, é mais numerosos e mais fortes do que nós. Vejamos se precisamos usar de astúcia ou estratégia né? com esse povo para que eles não se multipliquem, para que evite que em caso de guerra eles se alinhem com os nossos inimigos e lute contra nós e a nossa terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para afligir o seu trabalho pensando assim os israelitas, sendo assim os israelitas construíram é, para faraó cidades, celeiros, mas quando mais se afligia, tanto mais se multiplicava, tanto mais se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam com a causa dos filhos de Israel, então os egípcios com a sua tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhe esmagaram a vida com, com dura servidão. Prepararam para o barro, fa fabricar tijolo, fazer de todo tipo de trabalho com o campo. E, e todo este serviço lhe era, lhe era imposto como tirania. O verso 15. E o rei, o rei do Egito ordenou que as parteiras que as parteiras hebre que as deram ordem às as... a... ordem as parteiras hebreias das... das quais uma se chamava cifra e a outra chamava uah e disse e disse quando vocês servirem servirem de parteiras a essas mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina. Se for menino, mate. o Se for menina, deixe viver. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito a chamou as parteiras e perguntaram, por que vocês não fazem isso? Deixaram viver os meninos. As parteiras respondeu a faraó. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão a luz antes que nós chegamos a ela. Deus foi bom com as parteiras e o povo se aumentou e se tornou muito forte. Porque as parteiras temeram a Deus e lhe deram, constituiu família. Então faraó deu ordem a todo o povo dizendo. Joga os meninos no nilo e os meninos hebreus que nascia quando era menino deixa, menina deixe de viver se fosse menino era para morrer certo aí vem Moisés né aí você sabe a história de Moisés né entra nasce né a mãe de Moisés eu não vou ler aqui porque o tempo que me foi dado é breve é, faz ali um cesto e põe ele, ela já não podia conter mais, porque até conter uma criança até certa idade dá, mas depois não dá para se esconder. E ali elas ela fez um cesto, né, de junco, preparou, colocou Moisés e deixou ir ao, ao Nilo, né? E a sua irmãzinha foi junto. E no verso 6, é abrindo o cesto, viu a criança e eis que era um menino e chorava. E ela teve, a filha de Faraó, e ela teve compaixão dele e disse, este é um menino hebreu, amém? Então, eu hoje vou falar com os irmãos aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, né? Esses dias Deus tem ministrado no meu coração para falar sobre crise, né? E... Eu passei por uma crise muito forte e depois, se tiver tempo, vou falar para os irmãos, porque eu tenho até oito e dez, né? A crise da escravidão. Isto fala que o povo é, estava bem ali no Egito. Eles estavam bem, eles se multiplicaram, né? Eles cresceram. Depois que José morreu, né? Quando José estava ali, depois que José morreu, para eles estava bem. A comida era boa, a casa era boa, né? E só que Deus já não era mais lembrado. Deus já não era mais falado, né? E aí... Deus cogita um meio para que pudesse trazer o povo diante dele de novo. E ali... Morre José e o outro rei, que não conhecia José, temeu e disse, vamos pôr um julgo sobre esse povo. E aí veio a escravidão e eles sofreram, né? começaram a sofrer, começaram a sofrer e começou a peregrinação, o sofrimento, a escravidão do povo de Israel. Mas para tudo isso Deus tinha um propósito, né? para tirar aquele, porque ali não era a terra dele, ali não era a terra deles. Então prepara Moisés e Moisés vem para libertar. Mas antes no capítulo 2, o verso 23, e decorrido muito tempo que morreu, os israelitas gemiam por causa da sua escravidão e voltaram-se para Deus e clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, Deus levanta Moisés. Né? Moisés foi para o palácio, teve um tempo de preparação, foi 40 anos que viveram ali. E Deus levanta Moisés. E no seu percurso, Moisés começa a mostrar a Deus para aquele povo. Começa a mostrar a Deus para aquele povo. E aí já chega diante de Faraó para pedir né, que o povo saia. E Faraó não deixa. E, e Deus começa a enviar as pragas. E era muito interessante que as pragas só chegavam na casa dos egípcios. Dos hebreus não chegavam. Né? E Deus foi se fazendo conhecido no meio daquele povo. E aí Moisés começa a falar e a mostrar a Deus, um Deus que liberta né, e que Deus ia tirar eles daí da escravisão do deserto e Deus tira, Moisés tira com mão forte né, o povo do Egito e leva, chega anda um bom pedaço Deus age no coração de de Faraó. Faraó começa a perseguir o povo. E o povo ia para onde? Para o deserto, né? E chegando de frente o Mar Vermelho. O primeiro o primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo, o Mar Vermelho. E aí os hebreus começa Moisés Será que lá no Egito não tinha sepultura suficiente para que nós fossemos enterrado lá? No primeiro obstáculo queria voltar a ser escravo. No primeiro obstáculo eles queriam voltar a ser escravo, né? Deus traz e Moisés dá uma palavra de ânimo ao povo e Deus manda que Moisés toque o mar e o mar se abre, e o povo passa, né? e Deus já começa a começar a quebrar os primeiros obstáculos, mas o que Deus traz para nós nessa noite, é que nós vivemos num mundo de escravidão, e como nós viemos para Deus, o primeiro obstáculo nós já queremos voltar para a escravidão, no primeiro obstáculo. Ah, será no mundo era melhor? Você já viu alguém chegar na igreja e Não, mas quando eu estava no mundo eu, era muito melhor. Eu não tinha isso. Mas quando você estava no mundo, o diabo te fez cego, irmão. O diabo te fez cego. Você era escravo e não via. Você era escravo e não via que era um escravo. Eu lembro uma vez da minha irmã Eliane, né? Ela, um dia nós estávamos num ponto de ônibus chuvoso como esse frio, irmão que doía tanto aí nós vimos uma mulher bem dizer, nua e ela se arrepiava me deu vontade de tirar a blusa e dar para ela porque ela estava tanto com frio eu falei, Eliana, eu estou com dó dá vontade de tirar a blusa e dar para ela ela falou, não está sentindo? eu falei, como assim? ela não está sentindo o diabo escraviza as pessoas de tal maneira porque ele não sente. Né? E nós estamos aqui na igreja como filhos libertos. E no primeiro obstáculo nós já queremos pular fora da igreja. Ah, não vou sair não. Eu vou sair porque é difícil. Que o pastor, o primeiro obstáculo, aquele povo falou, será que lá no Egito não tinha sepultura suficiente? Gostaria de voltar a ser escravo. E acontece conosco hoje, irmãos Acontece com a igreja né? Eu já tenho Um bom tempo Que eu congrego na presbiteriana E por esse período passou Vários pastores E o nosso último pastor Pastor Marcos Ele tem a idade do meu filho Irmãos Mas foi uma dificuldade Sabe? E muita gente saiu da igreja e muita gente saiu da igreja e agora retornando muita gente. Por quê, irmãos, o problema não está na igreja? O problema está em você. A escravidão veio com você. O problema não está no pastor. Às vezes quando o pastor fala alguma coisa, eu prefiro ir lá para o mundão do que ficar aqui sob dessa maneira. O primeiro obstáculo, o povo queria ser escravo de novo. Então a crise da escravidão ainda Deus precisaria de tirar daquele povo. Tem muito irmão que Deus precisa tirar do seu coração a crise da escravidão. Você ainda continua sendo escravo. Você ainda prefere as coisas do mundo. Você ainda prefere o que está lá fora. Amém? Então Deus é, envia e abre o mar vermelho. Deus tem abrido o mar vermelho, Deus tem provido, Deus tem feito grandes coisas e você ainda está querendo ser escravo. E aí Moisés vem e leva o povo para o deserto. E lá no deserto o povo começa a murmurar, eu não sei qual de deserto que você está. Eu não sei, mas Deus me fala que no deserto que você está, você não está só. Como ele era com o povo, ele também está com você. Quem disse que no deserto você está só? Quem disse que no deserto você está só? Quem disse que no deserto você tem falta de provisão? Quem diz? Presta atenção aqui. E no deserto, Deus provia para aquele povo. De dia era um sol quente, Deus mandava uma nuvem. De noite era um frio, Deus mandava uma nuvem de fogo para aquecer o povo. Faltou água, Deus deu água. Faltou pão, Deus mandou maná. E mesmo assim, o deserto estava difícil. E mesmo assim, lembrava das coisas que comiam lá na escravidão. E mesmo assim, e o Senhor nos fala nessa noite que o deserto é pedagógico. É lá que você vai aprender. É lá que você vai sair um crente diferente. É no deserto que você não vai cometer aquele erro que você cometia. É lá, é lá nesse deserto que Deus quer tratar com você. Não pense que você está só no deserto. No deserto tem provisão de carne, de água e de pão. Deus está mostrando para você que Ele está com você no deserto. Ele está com você no deserto. Tem crente vivendo crise de escravidão. Não está querendo passar pelo deserto. Não está. Está querendo voltar a ser escravo. Não quer passar pelo deserto. No deserto há provisão, né? no deserto há provisão de pão, no deserto há provisão de água, no deserto houve provisão até de carne. O interessante é que a Bíblia diz que esse povo andou muito tempo sem a roupa, envelhecer, sem o sapato também, sabe? Eu não sei o que está faltando aí para você, mas Deus está falando para você que vai prover. Deus está falando para você que vai prover. Ó, oh, não volta lá não. Continua no deserto. O oásis está chegando. Entendeu? O oásis é bem ali. Quando passa um deserto, tem sempre um oásis. Certo? E aí, irmãos, o povo assim mesmo reclama. Assim mesmo murmura. E um dos pecados que Deus não tolera é a murmuração está tendo, né? nós temos um costume de falar em casa, meninas, você está virando, está igual gato, comendo e gemendo, né? mas no deserto é aonde que nós aprendemos, não volte para trás, continua no deserto, é lá que Deus quer tratar você, é lá que Deus quer curar você, amém? É lá que Deus quer fazer você mais compreensível, mais amável, mais tolerante. Foi no deserto que Deus fez isso comigo. Amém? Eu passei por esse deserto. Então, irmãos, é no deserto que Deus traz provisão. Estão passando sobre isso tudo aqui. Eles passam por esse deserto e Deus sempre provendo e nós passamos pelo deserto e Deus sempre provendo e os nossos olhos estão fechados e a nossa mente está cauterizada nossa, mas eu estou sofrendo demais eu me queixo demais eu reclamo demais, obrigado eu esses dias mesmo a Débora eu estava fazendo um, um trabalhinho para as crianças na igreja, <risos> aí cheguei lá, que eu fui entregar uma peça, entreguei para algumas e para outra, pra outras mães, não deu tempo, porque foi muito em cima da hora, eu falei, olha, vocês busquem em casa, porque... e aí a irmã virou para mim e falou assim, olha irmã, eu não posso buscar, eu estava fazendo um favor, eu não posso buscar na, 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 na sua casa não, né Débora, porque eu, eu trabalho, eu respirei, olhei, a Débora, minha sobrinha olhou, e eu saí, e depois ela falou assim, Deus está operando, é no deserto que Deus trata com a gente, se fosse a outro tempo eu ia falar, irmã, eu não? O que você acha que eu faço? Eu sou à toa, não faço nada, eu estou fazendo um favor, irmãos. Mas Deus tem me tratado no deserto. Deus tem me tratado. Ele me tratou. Sabe? Aquela resposta boa, assim, que eu não gostava de deixar para amanhã. Deus tem. Fiquei chateado. Fiquei, poxa vida, é uma pessoa que eu não trabalho. Que eu não faço nada. Né? Fui embora para casa. E a Débora até sair de perto, crescendo Ela ficou ofendida por mim. Mas... Deus... Tem nos levado a um deserto para nos tratar, para nos bordar, para nos ensinar a ser educado, para nos ensinar a ser compreensivo, para nos ensinar a ser piedoso, tolerante, amável. Entendeu? Pensa, chega no deserto e reflita por que, que você está lá. Entra nele e sai diferente para o outro lado. E outra coisa, não tente voltar para trás, certo? Outra coisa que eu falo, engraçado irmãos, que o, o deserto é pedagógico e o professor desse deserto é Deus. O professor desse deserto é Deus. E Deus ele é um pai amoroso, ele é um pai piedoso, ele nos trata de uma forma diferente. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele nos leva para o deserto é para nos curar. Ele nos leva para o deserto é para nos limpar. Chegando no deserto, nessa parte, Moisés passou por tudo isso. E o povo teve uma parte de deserto. Israel precisou passar para o deserto para conhecer a Deus. Aquela parte de Israel... Deus já não era mais importante, Deus já não era falado ali, certo? E morre Moisés, e morre Moisés, aí vem a crise de liderança. Meu amigo, eu não sei com você pastor, mas quando as pessoas passam de, de um pastor para o outro, é difícil né? o outro pastor chegar na igreja, imagina. A falta de um líder. Um líder como Moisés. Não houve. Deus falava frente a frente com ele. Certo? Deus falava pessoalmente com Moisés. E aí o povo começa a sofrer a falta de liderança. Gente, eu vou passar só uns minutinhos. E aí, Deus levanta Josué. E o interessante é que em números, e eu queria... Eh, e Josué. E Josué. E Josué, Deus fala com ele, levanta ele e fala para ele que vai ser com ele, né? Igual foi com Moisés. Mas uma coisa interessante que Deus fala com Josué é somente te esforça e seja corajoso, né? Aí mais para frente, Deus, nesse, nesse capítulo mesmo, Deus faz para ele três vezes. Esforça e seja corajoso. Esforça e seja corajoso. Certo? E o que, que eu quero dizer? A crise de liderança. O que, que acontece quando não há liderança? Quando o pastor passa os olhos por cima da igreja... E permite que a igreja ande do jeito que ela quiser. O que que acontece? A igreja começa a perecer. A igreja começa a perecer. Aí começa, aí tem uma crise de, de liderança. E vem Josué e Deus fala para ele, olha eu vou ser com você, seja forte, corajoso, tem bom ânimo, vai, seja forte, corajoso, Certo? E Deus vai com Josué. E o que, que eu quero trazer hoje para nós? Nós vivemos crises de liderança. Vivemos crise de liderança. A Bíblia diz que onde o profeta se cala, o povo perece. E eu trago isso hoje para dentro da minha casa e da sua casa. O que é que Deus quer dizer para você hoje? Você é o líder da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. A sua casa tem que andar de acordo com você, se você é um servo de Deus. A sua casa é sua. Eu acho tão engraçado que meu filho mais novo tem 28 anos. É solteiro. E o Aurélio tem 33, que é casado que eu tenho três netinhos. E eu sempre falava para os meus filhos, ó... Oh, essa é minha casa. Essa não é sua casa. Essa é a minha casa. Você mora aqui porque eu deixo você morar. Você faz parte da família e essa é minha casa. E o Aurélio, aos 15 anos, ele entrou em uma empresa. Desde os 15 anos ele trabalha. Conseguiu o primeiro emprego e uma coisa tão interessante que ele conseguiu o primeiro emprego, que ele fazia um curso de mecânica industrial e ele conseguiu um emprego no brejeiro e ele falou, mamãe eu quero muito esse emprego eu é Aurélio Então vamos orar eu quero, saiu essa vaga e eu quero esse emprego é na minha área, eu quero esse emprego eu falei, vamos orar e o pastor orou no domingo e falou assim, faça um propósito irmão, você quer alguma coisa? Faz um propósito e ele disse para mim assim mamãe, eu vou fazer um propósito eu era, ele né? Os meus dois primeiros salários, eu vou entregar na igreja, se Deus me desse. Eu falei, você tem certeza? Tem?". Na outra semana ele estava trabalhando. Mas... Na outra semana ele estava trabalhando. E que coisa mais gratificante. Os dois primeiros salarinhos dele, eu fazia parte da tesouraria, pegou todo o salarinho, no outro mês não comprou nada, irmão. Ele não comprou nada. Ele trouxe o salarinho dentro do envelope, dentro do envelope, e ele colocou. Certo? E aí, nesse trabalho, como os filhos da gente, se a gente pudesse pôr assim, piscar na escola, piscar em casa, não é assim? É. Eu sou mãe, hoje eu sou avó. Né? É assim. E aí, ele conhece pessoas mais velhas, porque ele tem uma facilidade de pessoas mais velhas. Conheceu. Aí ele falou, mãe, eu queria fazer o meu aniversário. Eu, é. Bom, é todo ano a gente faz, né, Débora? Todo ano a gente faz, reúne é, a família, quero parabéns, né? Vamos fazer. Ele só, mamãe. Eu, pronto. Bom, né? Ó, que falou estou. Eu falei, bem. Meus amigos bebem. Lá do trabalho, eles bebem. E aí? Eu Aurélio, posso falar uma coisa para você? Eles bebem lá fora, dentro da minha casa. Não. Eu sou serva de Deus. A casa é minha. A regra é minha. Eu falo para o Aurélio, filho, casa minha, regra. Ele sabe. Ele fica em casa. Ele, O videogame dele fica em casa. Que dia que pode jogar, Aurélio, filho? Sexta, sábado e domingo, sexta-feira, depois das cinco. Depois das cinco, entendeu? Casa minha, regra minha. Aí eu falei pra ele, não, meu filho, a gente não bebe, eu não bebo, o papai não bebe. E nós somos crente, e aí seu X vem, tem muito crente de descrente, chega aqui e vê. Eu não deixo o seu X trazer bebida pra dentro da minha casa e tal, tá, tá bom. Aí toda vida, eu vou pintar o Júnior, eu vou pintar meu quarto inteiro de palmeiras. Que quarto? Que quarto da minha casa? Se você quiser, eu posso pintar uma parede de verde. Mas não. A casa é minha. Então os filhos têm sofrido a falta de liderança dos pais. A casa é sua. Filhos que não têm liderança, são sociedade depravada. Cresce uma sociedade depravada. Preste bem atenção, irmão. A casa é sua. O Aurélio casou. Preste bem atenção, irmãos. Ele casou. E aí a esposa trabalhava, mãe, vamos ajudar? Vamos. Como sempre, né? Eu ajudo, eu limpo, eu... Eu prefiro ficar com os meus netos do que que eles ficam com uma babá, porque eu tenho medo, né, de muitas coisas. Vamos. Aí chegamos lá, vamos montar um arame. Pra minha nora. Aí chegou lá e ele falou, eu falei, Aurélia, ele o quê, mãe? É, você não acha que esse arame se fosse montado ali, ficaria melhor? Aí ele olhou para mim, deu um sorrisinho nos lábios, falou assim, mamãe, que? quê? A casa é minha A casa é minha Eu falei, que bom Você viu aí que a casa agora é sua? Ótimo Então aquela casa lá é de quem? É sua Entendeu aí irmãos? Nós estamos dando a nossa casa para os nossos filhos Sendo que um dia eles vão ter Sendo que um dia eles vão ter nós estamos abrindo mão... De sermos líder dos nossos filhos... Líder das nossas... Sacerdote dentro da nossa casa... Não temos falado o que devemos falar... A crise de liderança dentro das casas... Tem feito filhos ir para a droga... Procurar líderes no meio de, de drogados... Você entendeu? Então, irmãos... Toma posição... Pega a sua casa que é de direito Você é sacerdote Seja líder dentro dela Mostre ao Deus que você serve Eu Faça igual Josué Josué chega lá no, no, num pedaço Da história lá e conversa com o povo E fala, e Deus fala Através da boca dele Que tem feito isso, que tem feito aquilo Que tem é, libertado Que andou com ele no deserto Que derrubou tantos reis Foi eu Deus falou, foi eu, foi eu que fiz isso, com, com, falando aqui em Josué, foi eu que fiz isso, então mostra para o seu filho dentro da sua casa, quem é o Deus que você serve, assuma a responsabilidade de liderança, tem eu como mãe irmãos, eu nunca tirei a autoridade dos meus filhos, do meu, do meu esposo, falou, tanto é que meu esposo, às vezes ele não falava, porque eu ficava muito com as crianças em casa. E um dia o Júnior, muito custoso, ele disse, mamãe, eu posso ir em tal lugar? Não, não vai, você sabe por quê? Por causa disso, disso, disso expliquei. Bom, aí à noite, o pai dele chegou e ele queria no outro dia, pai, eu posso ir em tal lugar? O meu esposo é uma pessoa muito prudente. Ele falou, você já falou com a sua mãe? Ele falou assim, falei, o que ela falou? Não, que eu não posso ir, por quê? Por causa disso, disso e disso. Então, aí sabe o que ele falou? Pai, mas o senhor não é o um homem dessa casa? Ele falou, sou, eu sou o homem. Mas de maneira nenhuma vou passar por cima de uma palavra que a sua mãe deu na minha frente. Se você tivesse vindo a mim primeiro... Eu teria até te deixado, você... Ih, aí tem mães e pais burlando a autoridade de um do outro. Aí começa a crise de nível. Eu, eu... Ah, minha mãe falou que não, meu pai falou que não, mas a minha mãe dá um jeitinho lá no meu pai e ele acaba deixando ele. Eu ouvi isso de um sobrinho, que eu fiquei tão triste depois... Inclusive ele morreu E a gente chorou muito A morte desse menino Porque Ele morreu por falta de socorro Ele sofreu uma facada No braço Assim Que cortou a mamária dele Mas a mamária dele Foi cortada aqui embaixo Então um torniquete aqui em cima Acima do ombro Ele no máximo Ele perderia o um braço no máximo, ele perderia o braço se aquele torniquete ficasse amarrado duas horas, no máximo. Mas, eles não fizeram isso e deixaram ele sangrar até a morte. Levaram mais de duas horas para chegar com ele, até uma, um pronto-socorro, um postinho, até chegar no UPA. Sendo que não demoraria 30 minutos. E um dia ele disse, falou, sentia, assim, meu pai não deixa eu sair, mas eu saio escondido dele e ele tranca a casa e minha mãe deixa a chave na janela para mim chegar. Eu pensei comigo, que tristeza. Foi até ele morrer nessa situação. Crise de liderança tem levado filhos a se perder, certo? e por fim né, eu não vou me estender mais fala sobre a crise do pecado que tem assolado muitos cristãos tem aquele cristão que tem e essa crise ela foi tem entrado nas nossas vidas às vezes nós pecamos ou às vezes pecamos um pecado e não sentimos que fomos perdoados, mas Jesus morreu naquela cruz, e a prova do perdão maior foi o sacrifício de Jesus, a morte, a crucificação de Jesus por nós, que nos liberta de todo e qualquer pecado. Amém, irmãos? Então, que a crise do pecado não chegue até você, né? e que se chegou até você, Saiba que você tem um Deus que deu o filho dele para morrer por você e te perdoar. Amém? Eu louvo a Deus pela oportunidade, né? E gostaria que você colocasse de pé, né? E vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que qualquer que seja a crise que nós estivéssemos passando, para que nós reconhecemos que Ele está conosco nessa crise. Que Ele está conosco nesse momento. Amém? Eu tive uma crise de perca. Eu perdi um irmão e não pude chorar. Por dois anos eu não pude chorar com a perca do meu irmão. Porque eu cuidava da minha mãe. E minha mãe já tinha 80 e poucos anos. E quando eu via o estado, minha mãe ficou dentro de casa por três meses. Ela é muito ativa, ela saiu. Quando fazia dois anos que a minha irmã morreu. E eu ainda vivendo aquela crise da perca. Meu irmão morreu, precisava chorar. A minha irmã morre. Irmãos, falei, Deus tem misericórdia, eu entrei para dizer para minha mãe, quando a minha irmã entrou, a minha mãe falou assim a minha filha partiu partiu aí outra vez tinha um Ricardo, o um Hélio e eu olhava para eles e falei Senhor, não tenho direito de chorar não tem. e passei por essa crise durante quatro anos, o ano passado minha cunhada morreu e eu olhava para a Débora e falava, Jesus, eu não tenho direito de chorar. E ela tão perto de mim, que ela era filha única. E a minha cunhada era como uma irmã para mim. Mas antes de eu preparar, eu estava preparando essa mensagem. E no domingo, retras... há 15 dias atrás, Deus falou comigo na igreja. Hoje eu estou te liberando. Eu chorei o culto inteiro, irmãos. Eu chorei por todas as percas que eu tive. Mas eu senti o consolo do Espírito Santo. Eu senti que a crise da perca estava passando. Eu senti que a crise da, do, da perca estava passando. E o Espírito Santo de Deus falando para mim, sou eu que te consolo sou eu que te consolo, sou eu que te consolo, não sei que crise que você está passando, mas Deus está aqui ó, vem, 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 Vem Ele quer te curar Ele quer te consolar Ele quer te libertar Ele quer perdoar os seus pecados Oh Deus Todo poderoso nessa noite Nós te damos graça Nós te louvamos ó oh Deus, porque em todo O deserto O Senhor está conosco Em todo deserto O Senhor tem nos Provido, em todo do deserto, o Senhor tem no sonado, Pai querido, Deus te amou, nos ensina, oh Pai, nos ensinas a ser líder, nos ensina, oh Pai, passar pela crise da peca, pela crise, oh Pai, da escravidão, Pai querido, e olhar para ti. Porque sabemos que em Ti tem um manancial de água, águas que nos purifica, águas que nos cura, águas que nos renova. E nessa noite, ó Deus, que nós possamos sentir de Ti, ó Pai, o Seu bálsamo curador, a Sua mão protetora.